0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich wünsche allen Hörenden ein frohes und gesundes neues Jahr 2023. Vielen Dank, dass alle wieder schön dabei sind. An dieser Stelle möchte ich direkt Fabian und Claudia begrüßen, beide haben nämlich in der Zwischenzeit Ein Steady-Abo abgeschlossen. Vielen Dank an euch beiden. Wer auch Interesse hat, eine Mitgliedschaft bei Steady abzuschließen und uns zu unterstützen, der kann das gerne bei uns auf der Homepage mal tun. Schaut da gerne mal rein, übergabe-podcast.de. Und bevor es losgeht mit der Folge, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe in der Jahresabschlussfolge schon erwähnt, dass wir jetzt Anfang des Jahres zusammen mit der AOK Nordwest eine kleine Kooperation machen, wo wir den Themenfokus etwas verändern. Und das wird aller Voraussicht nach jetzt am 21. Januar passieren. Keine Sorge, ihr werdet natürlich die gewohnten Stimmen hören, nur die Themen verändern sich etwas. Und äh, genau, vielleicht habt ihr aber durch den Themenwechsel tatsächlich auch nochmal andere Möglichkeiten, den Podcast ein bisschen weiterzuleiten oder auch nochmal andere Informationen mitzunehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und jetzt würde ich in die Folge einleiten, die mit zwei wundervollen Gästen gemacht wurde. Und habe mich sehr darüber gefreut, diese Folge mit aufnehmen zu dürfen, weil sie tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß.
1: Hallo Christian.
0: Clara, dich hat's verschlagen vom Pflegeupdate heute hier in die Übergabe. Wie kommt's?
1: Ja, ich dachte. Das Thema heute, wir werden es ja gleich hören, da kann ich vielleicht auch so das eine oder andere sagen. Ich arbeite ja noch in der Intensivpflege und ja, finde das sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was wir so lernen, was wir so hören. Genau.
0: Es geht also um Intensivpflege. Bevor wir einsteigen, Clara, erzähl mal, kannst du es bestätigen, dass aktuell viel los ist äh, auf den Stationen?
1: Es ist unfassbar viel los. Ich kann es natürlich nur von meinem Haus sagen. Wir haben zwei Intensivstationen. Wir sind komplett voll seit ein, zwei Wochen jetzt noch mal verstärkt. Wir haben einen sehr hohen Krankenstand. Also es ist tatsächlich zumindest so, wie es immer in den Medien äh, so heißt.
0: Heute geht es nämlich um eine Publikation. Bevor wir zum Titel kommen, wir sitzen hier nicht allein, Clara.
1: Ja, wir haben zwei Gästinnen eingeladen, die auch auch sehr viel zu dem Thema sagen können. Ähm, Das ist einmal Frau Brigitte Teigler und Frau Dr. Sabine Walter. Möchten Sie sich gerne einmal vorstellen.
0: Wer beginnt?
1: Sabine, möchtest du beginnen?
2: Also ich bin auch Krankenschwester und arbeite als Lektorin und Sprachlehrerin für Deutsch als Fremdsprache. Also so eine Mischung von allem. Der Schwerpunkt ist die deutsche Sprache. Ich habe meine Ausbildung zur Krankenschwester, das ist schon ganz lange her, da gab es den Begriff Krankenschwester tatsächlich noch. Der ist ja jetzt veraltet ne? und ich habe danach noch 13 Jahre in der Pflege gearbeitet, niemals auf einer Intensivstation, da hatte ich immer große Hochachtung vor, vor allem vor der Technik und parallel zu meiner Arbeit als Krankenschwester habe ich Germanistik studiert, Psychologie und Pädagogik.
0: Okay, dazu direkt eine Frage, wie kommt man denn äh, von dem Beruf äh, der Krankenpflegerin oder Krankenschwester zur Germanistik? Einfach Interesse?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Interesse und eher Zufall. Also als ich im Krankenhaus damals war, ging es mir genauso, denke ich, wie vielen Krankenschwestern damals und vielen Pflegenden heute. Ich wollte einfach weg, obwohl mir der Beruf Spaß gemacht hat. Und ähm, das erste, was ich eigentlich gerne machen wollte, ich wollte in die Lehre der Pflegenden gehen. Ich wollte Pflegelehrerin werden. Das hat man mir aber damals nicht zugelassen. Aus irgendeinem Grund wollten sie eben, ja, ich sollte auf der Station bleiben und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich ganz. Und damals gab es nicht die Möglichkeit Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik oder ähnliches zu studieren. Das war halt Ende der 80er Jahre und da habe ich dann etwas anderes machen müssen und habe eben Germanistik, Psychologie und Pädagogik gemacht und wollte eigentlich wirklich auch erst ganz weg. Und dann habe ich gemerkt, dass die Germanistik, ich habe mich auf den Schwerpunkt Gesprächsforschung konzentriert und bin damit wieder im Krankenhaus gewesen. Ich habe hinter meine Abschlussarbeit über Gespräche von Pflegenden geschrieben und meine Promotion über Gespräche von Pflegenden mit Patienten geschrieben. Und so bin ich dann wieder reingekommen und eigentlich immer irgendwie so ein bisschen da geblieben.
0: Okay, verrückt. <lacht> die andere Gästin ist ja. Brigitte Teigeler, Frau Teigeler. Hallo, ich begrüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Was verschlägt Sie hierher in dem Podcast?
3: Ja, also ich bin eine Fachjournalistin schon seit vielen Jahren. Ich bin selber auch gelernte Kinderkrankenschwester, habe dann noch Pflegewissenschaften studiert und bin danach relativ schnell in der Verlagswelt gelandet. Ich habe viele Jahre für die Zeitschrift Die Schwester der Pfleger und Pflege intensiv gearbeitet und bin jetzt seit vier Jahren freiberuflich tätig. Ich schreibe weiter über die Pflege, ich veröffentliche über die Pflege. Ich gebe auch Schreibkurse, aber von daher habe ich eigentlich in den letzten 30 Jahren meines Lebens immer Kontakt zur Pflege gehabt.
0: Mhm. Wurde es Ihnen zu langweilig im Verlag?
3: Nach 17 Jahren im Verlag war mal Zeit für etwas Neues. Okay,
0: schön. Aber auch schön, dass Sie der Pflege treu geblieben sind und auch äh, Frau Walter, schön, dass Sie mit dem, dem anderen Standbein quasi oder mit der mit der anderen Expertise wieder zurück in die Pflege gefunden haben und äh, Sie beide haben ein Buch geschrieben. Und darum soll es heute gehen. Das trägt den Titel auf der Intensivstation. Patienten und Angehörige zwischen Leben, Tod und Trauma. Und ich frage mich, was ist denn der Hintergrund für die Publikation, beziehungsweise wie kam die Idee?
2: Ja, es ist so, dass mein Mann 2017 auf einer Intensivstation gestorben ist, nachdem er neun Wochen auf zwei unterschiedlichen Intensivstationen gelegen hat. Und ich habe mir damals schon, als er auf der Intensivstation war, vorgenommen, wenn er wieder runter ist, werden wir darüber schreiben. Das war keine ungewöhnliche Idee, weil wir auch beruflich immer zusammengeschrieben haben, er war auch Germanist wie ich. Also aus unseren beiden Perspektiven, ich aus der Perspektive der Angehörigen, er aus der Perspektive des Patienten. Und als er noch im Krankenhaus war, habe ich begonnen, ihm Briefe zu schreiben. Dazu hat Brigitte mich gebracht damals, sie hat mir von den intensiv erzählt und gesagt, wie wichtig das für Patienten sei, die im Koma liegen und ich habe gedacht, okay, das will ich für meinen Mann machen und habe ihm die Briefe geschrieben und dann anderthalb Jahre nach seinem Tod haben Brigitte und ich dann angefangen, einfach mal darüber nachzudenken, was können wir mit meinen Erfahrungen machen, mit allen Texten, die ich habe und das war eigentlich der Anlass.
0: Okay. Das tut mir natürlich leid, dass das so verlaufen ist. Andererseits, hat es Ihnen denn geholfen?
2: Zu schreiben? Sie meinen, die Briefe Hm, zu schreiben? Genau. Es hat mir sehr geholfen. Ich hätte es auch nicht gemacht, wenn Brigitte es mir nicht gesagt hätte. Sie hat mir auch einen Artikel dazu gegeben. Es hat mir sehr selbst sehr geholfen, das schreiben zu können und auch daran zu glauben, dass mein Mann das lesen würde. Und ich habe es ihm auch noch erzählt, dass er das würde lesen können. Er wusste es
3: also.
0: Mhm. Und Frau Teigler, Sie hatten dann die Idee, das in ein Buch zu gießen?
3: Ah, ich glaube, die Idee hatten wir gemeinsam. Wir hatten da irgendwie länger drüber nachgedacht. Und irgendwann war die Zeit reif. Also wir hatten immer mal überlegt, was können wir daraus machen? Und ich hatte ja auch dadurch, dadurch dass ich eigentlich zur Intensivpflege auch immer journalistisch eine Nähe hatte, hatte ich da auch einfach ein großes Interesse dran. Und es war ja bei diesem Buch wirklich wichtig, auch die Perspektive der Angehörigen und Patientinnen und Patienten zu zeigen. Und die Idee hat sich so langsam entwickelt und irgendwann, ich glaube, es war zu Anfang der Corona-Pandemie, haben wir gedacht, jetzt, wir sind ja beide freiberuflich tätig, haben wir vielleicht Zeit, das einfach auch umzusetzen. Und dann sind wir gestartet damit, haben ein Konzept für das Buch geschrieben, haben das bei einem Verlag eingereicht und hatten dann auch sehr schnell eine Zusage, dass es veröffentlicht werden soll.
0: Mhm. Dazu habe ich tatsächlich mal eine Frage, weil häufig werden ja, also es werden ja viele Bücher in Verlagen äh, eingereicht. Ist das Konzept so wichtig dafür oder beginnt damit quasi erstmal so ein Prozess auch, dass man nochmal Impulse auch von den Verlagen bekommt, wie man das noch anders gestalten kann? Oder muss man schon sehr viel Vorarbeit leisten, um es dort zu platzieren?
2: Also, es ist tatsächlich schon wichtig, dass man das alles vorher macht. Für Verlage ist es natürlich am allerbesten, wenn ein Konzept zu einem Buch eingereicht wird, das es noch nicht auf dem Markt gibt. Mhm. Und das war bei unserem Buch tatsächlich der Fall. Wir haben das ja recherchiert vorher und ähm, haben das Konzept geschrieben und deshalb. Das ist so beim Verlag so eine wie eine Art Bewerbung muss man sich das vorstellen, ne? Okay. Mit mhm. seinem Buch, man bewirbt sich mit seinem Buch und mit sich selbst natürlich auch mit der Expertise, die man im Schreiben
3: hat. Ne? Okay. Das Konzept hat sich tatsächlich hinterher auch noch ein bisschen verändert, also wir haben das eingereicht und dann ist es natürlich, wenn man einmal dran sitzt an so einem Buch, dann entwickelt sich das weiter, man bekommt wieder neue Ideen und Anregungen, man lässt einige Sachen fallen, weil sie nicht realisierbar sind, aber im Grunde, glaube ich, haben wir mit unserem Konzept zumindest einen Eindruck vermittelt, der immerhin so gut war, dass der Verlag gesagt hat, das wollen wir veröffentlichen. Ja, für die Menschen, die das Buch vielleicht noch nicht gelesen
1: haben, Sie haben das ja sehr schön gegliedert. Haben Sie sich da so ein bisschen auch auf die Inhalte aus den Briefen bezogen oder wie sind Sie da vorgegangen? Ja, also
2: für die Gliederung und für die Inhalte hatten wir, also man könnte sagen, so drei Gründe. Der wichtigste Punkt war uns, dass wir unsere Leser, also unsere Zielgruppe sind ja alle Mitarbeitenden einer Intensivstation. Mit dem Fokus würden wir sagen noch auf Pflegende und Ärzte und Ärztinnen, einfach weil die am nächsten dran sind, würde ich einfach mal sagen und auch in der Mehrzahl sind. Die Pflegenden sind ja die größte Berufsgruppe auf der Intensivstation, ne? Also, aber es sind alle Mitarbeitenden sind unsere Zielgruppe und die Leser, Leserinnen und die wollten wir sozusagen mit auf die Seite der Betroffenen nehmen. Also mit auf die Seite der Angehörigen und Patienten. Also für uns war es sozusagen wichtig, dass sie die Intensivstation mit den Augen der Patienten und Angehörigen sehen. Deswegen, wir haben auch unser Vorwort genannt, mit den Augen der anderen sehen. Und das war eigentlich wichtig für uns, dass die Betroffenen im Buch selbst zu Wort kommen mit ihren Erzählungen. Und das haben wir nochmal dadurch sozusagen gezeigt, dass wir sie im ersten Kapitel nur sie zu Wort kommen lassen. Im ersten Kapitel kommen nur Patienten und Angehörige zu Wort. Sie kommen auch noch später zu Wort, ähm, so in einzelnen Kapiteln, aber hier in diesem ersten Kapitel kommen nur sie zu Wort. Also das war uns das Wichtigste. Und ein anderer Punkt für die Gliederung, für den Inhalt, der uns wichtig war, dass wir auch noch beschreiben wollten, was Einfluss auf Patienten und Angehörige nimmt, wenn sie auf einer Intensivstation sind. Also die Umgebung zum Beispiel, die Intensivumgebung. Ne? Und der dritte wichtige Punkt für uns, aber wir wollten natürlich nicht einfach nur beschreiben, was läuft jetzt schlecht oder so. Weil es läuft ja gar nicht alles schlecht, das muss man ja auch Mhm. sagen. Es gibt ja unglaublich viel Gutes und wir haben gesagt, das war ja auch die Idee zu unserem Buch, dass wir auch fragen wollten, was kann man anders machen, was hätte damals bei mir anders laufen können. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und in die Praxis geguckt und in die Wissenschaft, in die Literatur geguckt, was gibt es hier Gutes. Und es war echt toll zu erleben, wie viel es hier gibt.
0: Mhm. Wie haben Sie denn die Personen ausgewählt und vor allem, wie sind Sie an die Personen rangekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch nochmal eine Hürde gibt, schwer erkrankte Menschen und auch Angehörige irgendwie den, ja, ich sag mal, Infos zu entlocken.
3: Das war tatsächlich gar nicht mal so einfach, da, weil wir wollten ja speziell Intensivpatientinnen und Patienten, aber auch Angehörige sprechen. Wir haben natürlich erst mal so ein bisschen in unserem persönlichen Umfeld geguckt. Wer hatte Erfahrungen? Und wäre es vielleicht auch bereit, mit uns zu sprechen? Das waren irgendwie einige. Das reichte natürlich aber nicht. Von daher haben wir dann auch Unterstützung von der ähm, Sepsishilfe in Deutschland bekommen. Und da haben wir angefragt, das war auch ein Tipp von irgendwie einem Experten, mit dem wir auch gesprochen haben und die haben dann quasi einen Aufruf unter allen Patientinnen, Patienten und Angehörigen gestartet, die halt auch der deutschen Sepsishilfe angehören und da haben wir unglaublich viel Rückmeldung bekommen. Da haben wir gar nicht mit gerechnet, also es waren so viele, dass wir auch gar nicht mit allen sprechen konnten. Da haben wir gemerkt, es ist eine unheimlich große Bereitschaft da unter den Leuten, ihre Geschichte zu erzählen, auch auf getrieben von der Motivation, wir wollen, dass bestimmte Sachen besser laufen, wir möchten unsere Erfahrungen weitergeben, damit das auch genutzt sind. Also es war ganz toll, da ist ganz viel gekommen und ein großer Teil waren ja wirklich Betroffene, mit denen wir gesprochen haben, aber wir haben auch mit sehr vielen Expertinnen und Experten gesprochen und die kannten wir halt irgendwie ähm, über unsere berufliche Tätigkeiten oder haben sie recherchiert. Also ich glaube, wir haben insgesamt, ich glaube, wir hatten sechs Patientinnen und Patienten, mit denen wir gesprochen haben, sieben Angehörigen. Und es waren bestimmt noch 15 bis 20 Expertinnen und Experten, mhm. mit denen wir gesprochen haben. Und zusätzlich haben wir natürlich selber viel recherchiert, auch in Literatur gewühlt, in Studien uns mit Studien beschäftigt. Also es ist so ein Mix tatsächlich aus Literaturarbeiten geworden, aber auch mit sehr vielen journalistischen Beiträgen, Interviews und Fallgeschichten von Betroffenen.
0: Mussten denn die Angehörigen bzw. die PatientInnen Attribute erfüllen? Also spricht eine bestimmte Erkrankung oder ging es einfach nur darum, tatsächlich auf der Intensivstation vor Ort zu sein?
3: Ja, aber wir hatten so ein bisschen Kriterien, dieser Intensivaufenthalt sollte nicht zu frisch sein Mhm. und nicht zu kurz zurückliegen, um da auch nicht zu etwas irgendwie aufzuwühlen, wo wir dann nicht wissen, dass wir das vielleicht auch nicht auffangen können, aber er sollte auch nicht zu lang zurückliegen. Also für uns war halt, ich glaube, bei den meisten Patienten lag der Aufenthalt so zwischen, ich glaube, der jüngste war ein Jahr lag der zurück. Das war dann selber ein Patient, der an Corona erkrankt war und irgendwie zwei Wochen auch im Koma gelegen hat und bis zu fünf Jahren. Also die meisten lagen so, ich würde sagen, zwischen zwei bis fünf Jahren zurück. Mhm. Ansonsten haben wir versucht, natürlich einen Mix hinzubekommen, was das Alter betrifft und so weiter. Aber wir wollten gerne auch Leute dabei haben, die vielleicht relativ kurz auf der Intensivstation gelegen haben. Ich weiß mittlerweile, die nennt man, ich glaube, Bed and Breakfast Patienten. <lacht> ähm, so ist es mir zumindest gesagt worden. Mhm. Aber auch Leute, die wirklich lange auf der Intensivstation gelegen haben. Einige lagen wirklich über Monate auf der Intensivstation.
0: Mhm.
3: Und wenn Sie sich dann so ein bisschen in diese Fälle eingelesen haben oder
1: die Gespräche geführt haben, was war denn so das Besondere, was Ihnen so rausgestochen ist an diesen verschiedenen Perspektiven?
3: Gab es da besondere Fälle? Wie waren die so charakterisiert? Also die Fälle waren sehr unterschiedlich natürlich und bei den Patienten war es auch einfach so, es war sehr unterschiedlich an wie viel sie sich noch erinnert haben. Mhm. Bei einigen war die Erinnerung sehr verschwommen, die wussten gar nicht mehr so viel, die wussten ein bisschen was vom Aufwachen. Bei anderen waren einige Sachen sehr präsent. Also was so ganz typisch waren, waren mehrere Patienten haben von starken Albträumen berichtet, von Halluzinationen. Das war ganz typisch. Viele haben davon berichtet, dass sie sich... Ja, gefangen, so hat das eine Patientin auch ausgedrückt, also sehr hilflos und auch in einer gewissen Form ausgeliefert gefühlt haben. Eine Patientin sagte, ich war wie gefangen in meinem eigenen Körper und viele haben das schon als sehr traumatisch auch beschrieben. Ich glaube, ich hatte hier nochmal ein Zitat rausgesucht, jeder, der auf einer Intensivstation arbeitet, sollte sich vorstellen, im Bett zu liegen und rein gar nichts selbst machen zu können. Das ist so erniedrigend für jeden, das ist der Horror. Also von daher, die Patientensicht war eine gewisse Auswegslosigkeit, Orientierungslosigkeit auch häufig. Bei den Angehörigen war das wieder ein ganz anderes Erleben. Die haben das ja sehr bewusst mitbekommen und da standen tatsächlich irgendwie auch die Sorge um den Patienten natürlich sehr stark im Vordergrund. Auch diese Angst, wie geht es weiter? Und was auch verbindend war, so über alle Gespräche, diese Angst, etwas entscheiden zu müssen. entscheiden mhm. zu müssen, Es sind kleine Entscheidungen, soll eine Magensonde, eine PEG gelegt werden, aber auch diese großen Entscheidungen, die Diese Angst, muss ich entscheiden, dass die Maschinen ausgestellt werden? Das war so eine Angst, die fast alle hatten, die dabei waren. Und genau dann war es natürlich so, dass sowohl Angehörige als auch Patienten die Intensivumgebung als sehr belastend wahrgenommen haben. Die Geräusche, die da sind, dieser Lärmpegel, diese mangelnde Privatsphäre, das war so etwas, was Patienten und auch Angehörige verbunden hat. Und dann natürlich irgendwie auch diese. Kommunikation. Das war so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie sind die Intensivpflegende und die Ärztinnen und Ärzte? Wie reden die mit uns? Wie gehen die mit uns um? Und das konnte, also das war auch noch mal wichtiger als diese belastende Intensivumgebung. Diese Kommunikation war so ein ganz, ganz entscheidender Faktor, um das auch so in gewisser Weise aufzuweichen und besser zu machen.
2: Was vielleicht noch, da denke ich gerade drüber nach, weil Sie gefragt haben, was war das Besondere, noch was anderes, das haben wir erst hinterher festgestellt, als wir diese Gespräche sozusagen aufgeschrieben haben und dann in unserem Buch alles zusammengestellt haben, dann haben wir gemerkt, dass das, was die Patienten und Angehörigen als belastend, aber auch als angenehm empfunden haben auf einer Intensivstation, was sie uns berichtet haben, in der gleichen Form auch in der Literatur und in den Forschungsergebnissen beschrieben wird. Und mhm. das fanden wir schon sehr interessant. Ne? Also die Patienten haben wirklich das gesagt, was auch die Forschung herausgefunden hat. Ne? Also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass es wichtig ist, Ansprechpartner zu haben, dass viel und erstent- verständlich erklärt wird ne? und dass die Angehörigen nah bei ihren Liebsten sein wollen, dass das gut für sie selbst ist. Und für die Patienten. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Patientin hat uns erzählt, sie konnte nur schlafen, wenn ihr Mann und ihre Mutter da waren. Und das hat mich daran erinnert, dass mir andere Pflegende erzählt haben, wir sagen den Angehörigen, wenn ihre Liebsten jetzt schlafen, dann können sie ruhig nach Hause gehen, es geht ihnen dann ja gut. Aber hier erzählt die Patientin, sie konnte nur schlafen, wenn ihr Mann da war. Das ist so eine ganz andere
3: Perspektive. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, also ohne Albträume schlafen. Sie hatte sonst, sie hatte, es war eine Patientin, die unheimlich viele Albträume hatte. Und sie sagte, die einzige Zeit, wo sie keine Albträume hatte und ganz in Ruhe schlafen konnte, das war, wenn entweder ihr Mann da war oder ihre Mutter da war. Mhm. Jetzt äh, haben Sie eben
1: schon gesagt, Ihr Buch richtet sich ja auch primär an die professionell Pflegenden, da es ja auch einfach eine sehr große Ansprechgruppe ist, die, die auch viel bewegen kann. Wie... Haben die Patientinnen und die Angehörigen das denn erlebt, die Kommunikation mit den Pflegekräften, war das wie so eine Schlüsselgruppe oder was war da besonders positiv oder auch negativ in der Kommunikation? Also das war
3: wieder auch, das wurde sehr unterschiedlich erlebt, also auffallend war, dass viele oft einen Lieblingspfleger oder eine Lieblingspflegerin da hatten und das war wirklich so, dass eine Patientin hat auch gesagt, wenn der und der Pfleger da war, dann wusste ich, der Tag wird gut und was hat dieser Pfleger gemacht? Ich glaube, er war einfach sehr präsent. Er hat alles erklärt. Er hat der Patientin auch alles erklärt, was er macht. Und er hat auch gesagt, es ist total wichtig, dass man das mehrfach hört und auch, dass die Leute sich mehrfach vorstellen, weil man ja so viel vergisst auch wieder und gar nicht immer so ganz präsent ist. Er hat auch mal persönlich von sich erzählt. Er hat mal von seiner Familie erzählt. Und äh, sie hatte das Gefühl, sie ist bei ihm mit sicheren Händen. Der hat zum Beispiel auch sofort gemerkt, irgendwie geht es ihnen heute nicht gut. Und das war tatsächlich dann so, dass sie in der, auch Anzeichen einer Sepsis hatte. Die, und er hatte das sehr frühzeitig erkannt. Also ein bisschen so wie ein Gespür dafür haben, wie geht mhm. es der anderen Person. Und ich glaube, bei Kommunikation erklären war ganz wichtig, sowohl für Angehörige als auch für die Patienten, aber auch so dieses menschliche Dasein, dieses Gefühl, man hat auch eine Bedeutung. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt war bei der Kommunikation, war aus Sicht der Angehörigen auch, wie wird mit meinem Familienmitglied, mit meinem Mann, mit meiner Mutter umgegangen, wenn er sediert ist zum Beispiel, wenn er gar nichts mitbekommt. Es wurde unheimlich wahrgenommen. Reden die dann auch mit ihm, erklären die trotzdem, sprechen die ihn direkt an. Und dadurch hatten sie dann auch das Gefühl, die gehen gut mit ihm oder ihr um und ich kann auch beruhigt nach Hause gehen. Also dieser Umgang mit dem Patienten war ganz entscheidend. Sabine, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, weil du hast es ja auch wirklich... Ähm, einfach selber persönlich erlebt, was jetzt für dich besonders wichtig war in der Kommunikation. Ja, also das, das kann ich nur unterstreichen. Ne, Vielleicht kann man
2: dazu zusätzlich noch sagen, dass natürlich auch Gestik und Mimik sehr wichtig sind. Ne? Also ein kleines Lächeln hat eine unglaubliche Wirkung. Kurz fragen, ob man ein Glas Wasser möchte. Das bedeutet Zuwendung, da achtet jemand auf dich. Und wie gesagt, was du gesagt hast, immer wieder verständlich erklären. Und noch wichtiger, wie gehen sie mit meinem Liebsten um? Also erklären sie ihm auch. Also diese Dinge sind alle wirklich sehr wichtig. Und äh, die Probleme, die ich habe, werden die auch gehört oder steht die eigene Perspektive im Hintergrund? Es gibt ja manchmal so Themen, wenn man vielleicht selbst sagt, okay, ich glaube, jetzt ist es Zeit, er müsste sterben. Es geht nicht mehr, wenn dann Pflegende sagen, Nein, das sehen wir ganz anders. Also diese andere Meinung, die ist es wichtig hinten anzustellen, weil das ist ja erstmal ein Bedürfnis über etwas reden zu wollen. Ne? Also das ist in der Kommunikation auch sehr wichtig, ne? also in diesen kleinen Kommunikationen am
3: Patientenbett. Ne? Genau, was mir auch noch einfällt hier genau jetzt gerade ist, dass mehrere Angehörige sagten auch so körperliche Gesten, zum Beispiel mal in den Arm nehmen, wenn eine Angehörige weint, oder zum Beispiel mal eine Hand auf die Schulter legen, dass das auch so etwas unheimlich Wertschätzendes, Beruhigendes hat, wenn sowas irgendwie läuft. Ich weiß, dass eine. Ich glaube, es war eine Angehörige sagte eine Ärztin, die sie irgendwie, ähm, ich glaube, nach der Diagnosestellung in den Arm genommen hat. Das war was ganz Besonderes und das wurde als unheimlich menschlich einfach wahrgenommen. Das wurde auch manchmal so gesagt, das Menschliche ist das Wichtigste überhaupt. Das ist noch wichtiger als alle Professionalität, die die Pflegenden und Ärztinnen zeigen.
2: Also das ist auch wieder in der Forschung genauso beschrieben. Kommunikation steht an Position 1 bei allen Bedürfnissen von Angehörigen und von Patienten. Und deshalb ist es eigentlich sehr wichtig, dass das auch in Fortbildung, es wird ja auch gemacht, ne? aber dass das eben vermittelt wird. Ne?
0: Ich fand es gerade interessant, dass Sie gesagt haben, Frau Teigler, dass die Pflegefachperson imstande war, die Sepsis beispielsweise früh zu erkennen. Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass PatientInnen offenbar auch, ein Gespür dafür haben, ob jemand fachlich gut arbeiten kann oder nicht. Und ich finde diesen Aspekt immer auch mitzudenken ähm, super wichtig, weil klar ist irgendwie wichtig, dass wir irgendwie einfühlsam und empathisch äh, sind. Nur es sind ja nicht die einzigen Attribute, die man mitbringen muss, um in der Pflege gut arbeiten zu können, sondern da gehört eben ja auch noch sehr viel mehr zu, weil es eben ein sehr komplexer Beruf ist und äh, das sich in Zukunft ja auch nicht verringern wird. Und ähm, von daher finde ich es gut, dass man also, dass man auch mitbekommt, okay, es geht auch um Fachlichkeit. Es geht nicht nur um Menschlichkeit, sondern es geht auch um Fachlichkeit. Allein ein guter Mensch zu sein hilft eben nicht, um eine gute Pflegefachperson zu sein.
3: Genau, ich glaube, so dieses Fachliche, das ist einfach eine Grundvoraussetzung, die auch oft vorausgesetzt wird, weil die Leute sind ja unheimlich abhängig Mhm. auf einer Intensivstation, das wissen sie auch und von daher ist es natürlich super wichtig, dass sie auch wahrnehmen, die sind kompetent, die können das richtig einschätzen und die gehen auch richtig mit mir um. Ich glaube, das ist für beide Seiten sehr wichtig und ich glaube, das Menschliche ist für dieses Wohlfühlen und dieses sich auf so einer emotionalen Ebene sicher fühlen extrem wichtig. Mhm. Also ich glaube, es sind beide Sachen und beide Sachen werden natürlich auch irgendwie hervorgehoben, aber das Menschliche war dann nochmal irgendwie etwas, was stärker betont worden ist. Vielleicht sollte man hier
2: aber nochmal ergänzen, dass gerade die Kommunikation, die wird ja zum Faktor Menschlichkeit gezählt, aber gerade hier braucht man auch, ich sag einfach mal Expertise. Ne, man kann hm. bestimmte Dinge nicht wissen. Man kann zum Beispiel nicht wissen, dass es ganz wichtig für Patienten bzw. Angehörige ist, dass immer wieder derselbe Sachverhalt manchmal über mehrere Tage hinter erklärt wird, weil Angehörige, das ist sowieso ein sein, wird das in der ähm, Literatur beschrieben, das einfach nicht aufnehmen. Ne? Das ist ein Phänomen. Wenn wir das in unserem Alltag erleben, würden wir sagen, mein Gott, das habe ich doch gestern schon erklärt. Warum hast du das vergessen? Ne? Mhm. Das muss man also einfach wissen. Und solche Sachen gibt es in der Kommunikation immer wieder. Es gibt bestimmte Dinge, die muss man wissen. Auch das, was ja häufiger auch gemacht wird, das habe ich auch erlebt, dass Angehörige nach Hause geschickt werden, zum Beispiel, wenn man weint. Und das ist ja von den Pflegenden manchmal, ich habe das so erlebt, dass sie einfach auch überfordert sind. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber wenn sie wissen, welche Bedeutung es hat, einfach die Hand aufgelegt zu kriegen und zu sagen, sie dürfen hier bleiben, sie dürfen auch weinen, es ist in Ordnung. Und auch das wird in der Literatur, in der Forschung beschrieben. Ne? Und das muss man aber wissen. Das müssen die Pflegenden wissen. Woher sollen die das wissen? Das muss man eben auch lernen. Das heißt, Kommunikation gehört auch zu einer Expertise. Und dann gibt es natürlich die Value-Strategien noch für besondere Situationen. Also Menschlichkeit, aber auch Expertise.
0: Sie haben gerade gefragt, woher die das wissen sollen. Naja. Ich könnte mal sagen, sie könnten Studien lesen oder zumindest sich der, der, den wissenschaftlichen Erkenntnissen bedienen. So, das wäre meine Antwort dazu. Ich weiß, alles nicht so einfach, aber grundsätzlich, sie haben es ja auch rausgefunden. Also das Wissen ist ja da.
2: Aber wir hatten Zeit, wir saßen hier und haben gelesen. Also ich meine, das muss einfach angeboten werden als Fortbildung und dann kann man sagen, okay, ich mache das ne? oder ich mache das nicht. ne? Also
3: das muss man ja fairerweise sagen. Ja,
0: natürlich. Also ist bei mir auch ein bisschen ketzerisch, aber die Rolle habe ich in diesem Podcast sowieso. Also, ja, okay. alles gut.
3: also ich glaube auch, dass diese Studien sind da, aber man muss natürlich auch sagen, Pflegende haben... Einen anstrengenden Vollzeitjob in der Regel und dazu erwarten, dass sie sich abends in ihrer Freizeit hinsetzen und Studien lesen, ist ein bisschen viel verlangt und ich denke auch immer, Studienergebnisse müssen übersetzt werden und da sehe ich zum Beispiel auch den Arbeitgeber ein bisschen in der Pflicht, für dieses Wissen einfach auch zu sorgen. Auf jeden Fall, das gehört auch immer wieder in die in die tägliche Arbeit äh, integriert,
1: ähm, dass immer wieder auch die Perspektiven von den Angehörigen oder auch von den PatientInnen uns mal wieder ins Bewusstsein äh, geholt werden. Ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, aber ich finde es sehr schön, dass sie auch diesen professionellen Aspekt ähm, von der Kommunikation da, da herausstellen, dass es eben etwas ist, was man immer wieder lernen muss, trotz aller Nähe, die man hat im Beruf, sich immer wieder reflektieren muss. Das finde ich sehr schön. Und man kann natürlich auch zu Hause Podcasts hören, wie diesen hier zum Beispiel. Man muss ja nicht immer Studien lesen. Aber ich fand äh, einen Aspekt, den Sie vorhin gesagt haben, mit diesem Lieblingspfleger oder der Lieblingspflegerin, total interessant. Fand denn da in den Fällen, die beschrieben waren oder die Gespräche, die Sie geführt haben, nochmal so eine Reorientierung statt? Bei allem, was eben so erlebt wurde, alle positiven, alle negativen Dinge Sind die Menschen nochmal auf die Station gegangen? Haben ihre Lieblingspfleger, ihre Lieblingspflegerin nochmal angesprochen oder gab es irgendwie
3: so eine Art Nachsorge nach dem Intensivaufenthalt? Also es gab keine offizielle Nachsorge, also keine festen Termine, wo die nochmal eingeladen worden wären. Das ist tatsächlich in anderen Ländern teilweise anders. Da ist es das regulär, dass die Patienten nochmal von der Bezugspflegeperson auf die Station nach drei, sechs und zwölf Monaten eingeladen werden. Zum Beispiel in Norwegen, das war nicht der Fall. Trotzdem gab es teilweise, gerade bei Patienten, die sehr lange auf einer Station gelegen haben, noch Kontakte, nach Kontakt Es war zum Beispiel eine Patientin dabei, die hat immer gesagt, wenn ich hier rauskomme, dann möchte ich eine Weltreise machen. Dann möchte ich nach Sydney, ich möchte nach Brasilien und so weiter. Das ist mein Ziel. Und sie sagte, naja, einige haben irgendwie das so ein bisschen belächelt, kommen Sie hier erstmal raus, andere haben Sie bestärkt. Sie ist rausgekommen, sie hat tatsächlich diese Weltreise gemacht und sie hat von diesen ganzen wichtigen Stationen aus hat sie dem Intensivteam eine Postkarte geschrieben. Äh, aus Kapstadt, aus Sydney und so weiter. Und es sind ja auch, glaube ich, dann noch mal da gewesen. Sie musste auch regelmäßig zur Nachsorge. Aber so Kontakte waren teilweise schon da. Und ich glaube, aber manche haben es auch gemieden. Bei manchen war das auch nach dem Intensivaufenthalt Mhm. abgeschlossen und die wollten dann keine Kontakte mehr. Das war unterschiedlich.
0: Das ist interessant. Und durchgezogen, Weltreise gemacht. Also ist ja auch schön.
3: Das zeigt auch, wie wichtig so Ziele sind während eines Intensivaufenthalts. Die gleiche Patientin hat auch gesagt, ich wohne im dritten Stock, ich möchte meine Wohnung zurück. Das ist ein großes Ziel. Ich weiß nicht, wie ich laufen kann, ob ich die Treppen bewältige ohne Aufzug, aber sie hat es alles geschafft. Mhm. Also es war ein ganz großer Motivator, diese Weltreise und zurück in ihre alte Wohnung. Das ist ja auch für uns das ist total schön. Also ich kann es immer nur aus meiner Perspektive
1: sagen, wenn man mal so eine Postkarte bekommt, mal einen Brief bekommt, auch mal Monate später, weil es auch so eine Wertschätzung der Arbeit ist oder der, der Beziehung, die man aufgebaut hat in der Zeit und an die, an viele Namen können sich Intensivpflegende noch erinnern. Also ich spreche da jetzt mal von unserem Team, aber ich denke, das ist übertragbar.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit den Angehörigen? Die haben Sie ja auch entsprechend mit in den ähm, Blick genommen. Welche Rolle spielen denn Angehörige so auf der Intensivstation oder welche Rolle spielen sie vielleicht auf manchen Intensivstationen nicht? Und wie können diese Personen mit eingebunden werden, sodass alle Parteien sagen können, okay, da haben wir alle was von. Weil häufig werden ja Angehörige auch mal als ähm, ja, Belastungsfaktor wahrgenommen.
3: Ja, also erstmal Angehörige haben eine extrem wichtige Funktion. In der Literatur ist das auch sehr ganz klar. Man sagt immer, Angehörige oder Familie sind keine Besucher. Die gehören dazu. Die mhm. gehören eigentlich mit zum Team, mhm. weil die so eine entscheidende Rolle für den Patienten haben. Inwieweit das so jetzt in der Praxis so gesehen wird, ist, glaube ich, unterschiedlich. Und ja, ist so ein bisschen abhängig von der Haltung des Teams, muss man sagen. Mhm ist relativ unterschiedlich. Es gibt Stationen, die sind komplett rund um die Uhr geöffnet, dass es selbstverständlich, dass Angehörige da sein dürfen, dass sie auch in die Pflege mit eingebunden werden, dass die kleinere Aufgaben übernehmen, dass sie quasi ganz selbstverständlich mit dazugehören. Ist aber noch nicht überall eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und durch Corona ist natürlich auch wieder eine neue Situation gekommen, dadurch, dass auf einmal die Angehörigen wieder komplett wegfahren. Oder nur vielleicht mal für eine Stunde da waren. Das hat sich sehr, sehr geändert in den letzten zwei, drei Jahren. Und dadurch ist natürlich ist es zu einem Rückschritt gekommen, wo man nur hoffen kann, dass das irgendwann wieder ganz ausgeglichen und wieder irgendwie back to normal ist. Ich glaube, im Moment ist es noch nicht so. In Deutschland ist zumindest, glaube ich, sind noch eingeschränkte Besuchszeiten da. Das fand ich ganz interessant, weil wir auch mit Pflegenden zum Beispiel aus Norwegen und aus Amerika gesprochen haben. Und da war es tatsächlich so, dass im letzten November, als wir die Gespräche geführt haben, da war bei uns gerade die zweite und dritte Welle voll im Gange. Und es gab eine sehr, sehr eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten, da hatten die Intensivstationen schon wieder ziemlich uneingeschränkt geöffnet für Angehörige, weil mhm. die auch gesagt haben, die sind so wichtig. Natürlich mussten die einen Test vorliegen, die hatten Schutzmaßnahmen und so weiter. Aber das war ganz anders als in Deutschland, wo es doch irgendwie sehr stark eingeschränkt war.
0: Mhm. Wie kann das denn gut gelingen? Also wie können Angehörige gut in diesen Stationsalltag eingebunden werden?
2: Naja, eine Voraussetzung ist natürlich, dass sie immer kommen dürfen Mhm. und dann müssen sie angeleitet werden. Das ist ja individuell unterschiedlich. Man muss herausfinden, ob sie das können, ob sie das wollen. Auch das ist unterschiedlich. Aber sie können sehr gut in kleinere Pflegemaßnahmen zum Beispiel eingebunden werden, natürlich immer abhängig von der Situation des Patienten, aber zum Beispiel so etwas wie Maniküre oder Eincreme von Händen oder Beinen, das kann gut gemacht werden und das ist außerdem gut für die Beziehung der beiden. Das hat etwas mit Streicheleinheiten zu tun, mit Nähe zu tun, also da kann man sehr gut einbinden und je nachdem, wie es dem Patienten geht, vielleicht auch noch etwas wie Mundpflege, das muss man entscheiden und Essen geben oder sowas. Also all diese Sachen können gemacht werden, vielleicht hilft das auch ein bisschen den Pflegenden, aber auf jeden Fall hilft es den
3: Angehörigen und den Patienten. Die Angehörigen haben auch beschrieben, dass sie es sehr gut finden, wenn die Pflegenden sie ermutigen, mit dem Patienten zu sprechen, ihn anzufassen, ihn zu berühren, in den Arm zu nehmen. Eine Angehörige sagte, wir waren nie eine Familie, wo wir viel Körperkontakten, aber ermutigt durch die Pflegenden hätte sie wirklich angefangen, ihre Mutter in den Arm zu nehmen, ihr zu sagen, ich habe dich lieb, weil sie selber gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich es zu einem späteren Zeitpunkt mal kann und das wurde sehr, sehr positiv gesehen, wenn die Pflegenden auch wirklich Mut gemacht haben, Mhm. das zu tun, damit umzugehen, vom Alltag zu Hause zu erzählen, damit sie auch so ein bisschen wissen, ja, was mache ich, wenn ich da bin? Wie kann ich unterstützen? Wie kann ich da sein? Musik mitbringen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, vorlesen. Und ich glaube, da hat eine gewisse Hilfestellung sehr gut getan. Und wir haben auch ein Interview mit dem niederländischen Pflegewissenschaftler Jos Latour geführt. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, wie fängt man an, wenn man das irgendwie machen will. Und er hat immer gesagt, einfach anfangen und machen in kleinen Schritten und gucken, dass man besser wird. Und wenn irgendwas nichts bringt, auch wieder aufhören, weil er meint, es ist auch wichtig, dass das Team einfach Erfolge sieht und sieht, dass man etwas davon hat, wenn wirklich Mhm. irgendwie Angehörige eingebunden werden. Mhm. Und das war auch so unser Eindruck, wenn Pflegende das gemacht haben in Teams, dass es hinter eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass es dann oft so eine Teamkultur ist, die auch irgendwann nicht mehr hinterfragt wird. Aber zu dieser Kultur muss man kommen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage. Bekommt man denn als Pflegefachperson tatsächlich so schnell den Benefit mit, wenn man quasi Angehörige einbezieht? Also zeigt sich das so schnell und Clara nickt?
3: Ja. Sagen Sie doch mal, sagen Sie doch mal.
1: Ja, man bekommt es direkt mit, man bekommt direkten Feedback in so vielen, auf so vielen Ebenen, äh, ob das jetzt die emotionale Ebene ist irgendwie, die man vielleicht erstmal gar nicht so richtig erkennen kann, aber durchaus von, von wirklich diesem Gefühl von Sicherheit, ähm, durch die Berührung von bekannten Personen, schon das, so das Gefühl, okay, der Blutdruck wird vielleicht ein bisschen niedriger, die Herzfrequenz, was man alles am Monitor immer beobachten kann. Ich glaube, wenn man das, wenn man sich da mal ein bisschen Zeit nimmt, das zu beobachten, die Atemfrequenz kann sich gut regulieren, das sind alles. Dinge, die Hautkontakt kann, gerade von von bekannten Personen. Das können wir ja als Pflegefachpersonen gar nicht leisten. Wir sind keine bekannten Personen. Wir versuchen natürlich auch, Hautkontakt einzubinden. Aber das ist nie das Gleiche. Das kann nie das Gleiche sein. Und deswegen, ich glaube, ich spreche da für viele auf den Intensivstationen. Wir versuchen das gerne und ich glaube, viele, viele schätzen das auch. Und deswegen war Corona, das kann ich jetzt auch noch mal bestätigen, ganz schlimm für für Pflegefachpersonen, für die Patientinnen, für die Angehörigen, weil dann natürlich dann auch dieses Spannungsfeld Hygiene dazu kam. Durch einen Handschuh lässt sich eben doch nicht so gut anfassen mit Maske, mit Schutzschild oder durch eine Glastür kann keine Nähe stattfinden und
3: ja, also unfassbar wichtig, dass ja, Berührung zu integrieren. Mhm. Ja, und das haben auch so die Pflegenden erzählt. Ich habe mit einer Pflegenden gesprochen, da wurde auf ihrer Station von zwei Stunden Besuchszeit am Tag in 24 Stunden Bezugszeit, also rund um die Uhr, gewechselt und sie hat gesagt, sie wäre erst erschrocken gewesen, hätte gedacht, oh oje, Und hätte das dann aber relativ bald, hat sie es sehr gut gefunden, auch weil sie gemerkt hat, dass die Patienten sehr viel ruhiger sind, dass weniger Delire auftreten und auch, dass die Angehörigen unheimlich dankbar sind, dass sie einfach da sein können. Und es war anfangs so eine Sorge, dann sind sie rund um die Uhr da, die ganze Zeit, aber die haben da gemerkt, das ist gar nicht so, sondern die haben auch die Möglichkeit, abends nach der Arbeit nochmal vorbeizukommen morgens vor der Arbeit vielleicht, weil die üblichen Besuchszeiten ja eigentlich für Berufstätige überhaupt nicht geeignet sind. Und von daher, sie war sehr schnell auch begeistert und sagt, sie wäre jetzt eine absolute Verfechterin dafür.
1: Mhm. Da habe ich gerade noch mal so eine Frage. Ich nehme jetzt mal deine Rolle ein, Christian, der provokanten Fragenstellenden. Ähm, wo hat denn Angehörigenintegration auch Grenzen? Weil die setzen wir ja relativ häufig durch Besuchszeiten. Aber wo hat hat sie vielleicht auch sinnvolle Grenzen? Vielleicht auch aus Ihrer Sicht, Frau Dr. Walter? Ich könnte mir vielleicht vorstellen,
2: da, wo es natürlich um die Krankheit der Patienten geht. Also wenn man als Angehöriger mehr möchte und vielleicht verletzt. Also man kann ja nicht alles machen, auch wenn man vielleicht bei der Körperpflege etwas machen möchte. Man kann ja nicht einfach den Patienten rumdrehen oder man kann dann etwas rausziehen aus Versehen oder so. Also da müsste man aufpassen. Ich bin mir aber nicht sicher, dennoch könnte man den Patienten das erklären. Also sie können ja dann da sein. Man könnte höchstens aus der anderen Perspektive sagen, natürlich können Angehörige auch nicht immer da sein, weil sie das körperlich nicht schaffen. Also das wäre eine Grenze der Angehörigen-Integration auf der anderen Seite. Also mal. Grenzen das wird
1: setzen für auch Angehörige, dass sie auch ihre Ruhe finden oder ist das Ja, genau. Das zum Beispiel,
2: genau. Ne, das zum Beispiel, das wird ja auch gesagt, dass das, also es wird auch von der Wissenschaft, äh, wird das von einzelnen Seiten gesagt, dass man auch darauf achten müsse, dass man trotzdem aber dem Bedürfnis nachkommt, dass sie sehr nah bei dem Patienten sind und dann werden ja die Angehörigen Zimmer in manchen Krankenhäusern angeboten, wenn das möglich ist, sodass man halt, ich weiß nicht, ob das in ihrem Krankenhaus auch möglich ist, dass man halt sehr nah an der Station sein kann. Das schafft den Angehörigen die Ruhe, die können dann tatsächlich schlafen und weg sein, aber sie können sehr schnell wieder da sein. Also wenn man so eine Möglichkeit findet, das wird in der Forschung favorisiert, noch mehr als das, dass man eben immer zum Beispiel mit einem Stuhl neben dem Bett sitzt, weil das auch körperlich sehr anstrengend ist. Das wäre etwas, wo ich jetzt an Grenzen denken würde.
0: Also ich äh, wüsste jetzt auch keine Grenze. Des, also, Clara, weil du das gerade sagt hast, der provokante Fragesteller, äh, mir viele. Vielleicht, vielleicht kann ich
1: das nochmal konkretisieren. Ich habe äh, Situationen vor Augen, wo ich aus meiner professionellen Perspektive das Gefühl hatte, ich muss hier Grenzen setzen aus zum Schutz auch der Angehörigen hm. vor deren emotionaler Last. Und das ist natürlich sehr individuell. Und die Grenze zu übergriffigem Verhalten, glaube ich, ist auch sehr schmal, das zu erkennen, weil man natürlich die Person jetzt auch noch nicht äh, gut kennt in vielen Fällen. Aber in, in sehr belastenden Situationen, Reanimation Notfallsituationen, also da gibt es auch unterschiedliche Studien zu, ob man äh, zum Beispiel Angehörige in Reanimationssituationen integrieren sollte oder nicht, aber das ist so individuell, wie Menschen mit diesen Situationen umgehen, dass man sich als professionell Pflegende auch oft in der Verantwortung fühlt, ebenso für die Angehörigen da zu sein und da auch zu begrenzen, das, das meinte ich von Grenze hm. oder ob das
3: ja. nicht unsere Aufgabe ist, das, das war so ein bisschen meine also. Frage. Also ich denke tatsächlich, Aufgabe der Pflegenden ist schon, sowohl den Patienten zu schützen, als auch die Angehörigen zu schützen. Und das kann unterschiedlich sein. Eine Psychologin hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie teilweise merkt oder dass Patienten ihr auch sagen, mir wird das zu viel. Und dann hat sie dem Patienten zum Beispiel gesagt, machen Sie die Augen zu, wenn Sie müde sind und wenn es irgendwie zu viel wird. Und den Angehörigen hat sie wiederum gesagt, wenn Ihr Patient die Augen zu macht, dann gehen sie vielleicht mal ein bisschen spazieren, dann braucht er vielleicht ein bisschen Ruhe. Also sie hat so quasi als Vermittlerin fungiert. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte, wenn Patienten geschützt werden müssen, weil sie tatsächlich Ruhe brauchen, obwohl man da natürlich auch mit den Angehörigen sprechen kann, dass sie einfach, sie können ja trotzdem da sein, aber dass diese Ruhe gewährleistet ist oder wenn Angehörige sich selbst überfordern. Aber das ist halt
2: ein schmaler Grad. Ne? Wie entscheidet man das, was Sie gesagt haben? Ne? Weil auf der anderen Seite haben wir die eine Patientin, die gesagt hat, ich konnte nur schlafen, wenn mein Mann da war. Ne? Und dann wird ja, das wird immer wieder beschrieben in der Literatur und ich habe es auch ganz oft selber erlebt, dass man nach Hause geschickt wird als Angehöriger. Aber ich habe auch Besuchszeiten erlebt, weil die Pflegenden denken, man ist überfordert. Ich habe das als sehr schlimm erlebt und habe Nächte nicht geschlafen, weil ich nach Hause geschickt worden bin. Für mich wäre es besser gewesen, Und das ist ja die Alternative. Gehen Sie vielleicht einmal kurz raus und kommen Sie dann wieder. Oder wenn man einfach sagt, Sie dürfen jetzt gehen, Ihrem Mann geht es gut, aber Sie können dann wiederkommen. Also diese Möglichkeit, man ist nicht ausgegrenzt, man wird nicht ausgeschlossen, man wird nicht gezwungen, sondern man hat die Möglichkeit wiederzukommen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, weil natürlich sehen andere Menschen Manchmal eher, wie schlecht es einem geht, aber da gibt es eben die Bedürfnisse auf der anderen Seite und das wird man niemals mehr vergessen, wenn das so gemacht worden ist. Es ist wirklich sehr schwierig für beide Seiten.
0: Das erinnert mich sehr an den Film Good Will Hunting. Es gibt eine Szene in diesem Film, wo Rowan Williams sagt, weil seine Frau erkrankt ist, es kam der Punkt, an dem es für ihn keine Besuchszeiten mehr gab, wo er einfach bei seiner Frau sein wollte, die halt äh, schwer erkrankt gewesen ist und wo diese ganzen Strukturen, die man quasi etabliert hat, damit Krankenhaus funktioniert, damit Arbeitszeiten gut funktionieren, damit Abläufe und Prozesse gut ähm, durchführbar sind, für ihn überhaupt gar keine Relevanz mehr haben. Weil für ihn geht es nicht darum, dass äh, quasi die Prozesse weiterlaufen, sondern für ihn geht es darum, irgendwie bei seiner Frau zu sein. Und das äh, finde ich aber nochmal super interessant, auch mit dem, was was Sie sagen, also in, in der realen Welt, Und das zeigt mir aber irgendwie auch, dass Pflege hier so eine immens wichtige Rolle hat. Das war mir bisher auch so in diesem Umfang gar nicht klar, weil auf der einen Seite sind sie natürlich für die PatientInnen da und gleichzeitig müssen sie aber auch auf die Angehörigen Acht geben beziehungsweise diese Interaktion beobachten, was passiert da eigentlich. Das heißt, der der Kreis der Personen, um die man sich plötzlich kümmern muss, der ist ähm, sehr viel größer als eigentlich die Person, die da jetzt liegt und Hilfe benötigt. Das ist, ja, das kann ja gar nicht abgebildet werden, oder? So äh, in, der, in der Pflege. Also, ich meine, man hat so diese pflegerische Tätigkeiten und diese Professionalisierung, die, die man da so hinter hat. Aber dass irgendwie mal gesagt wird, naja, also wir auf der Intensivstation, wir haben. Ja, nicht nur PatientInnen, um die wir uns kümmern und dieses ganze äh, technische und äh, quasi irgendwie das, äh, auch das medizinische Verständnis, was wir brauchen, äh, sondern wir kümmern uns auch um Personen, die da eigentlich äh, nicht hingehören, also die heute Abend vielleicht wieder weg sind.
3: Naja, die gehören da schon hin, <lacht> mhm. aber sie sind natürlich irgendwann auch wieder weg und es zeigt halt auch wirklich, es geht um Beziehungsgestaltung, mhm. auch mit den Angehörigen und das kostet auch Zeit, ja. das muss man berücksichtigen aber es ist ein ganz wichtiger Faktor der auch zur Arbeit einfach mit dazugehört
0: ja. Es gibt ja dieses Zertifikat, Angehörigen Angehörigenfreundlich-Intensivstation. Wenn ich mich recht entsinne, hat Frau Ziegelin das ins Leben gerufen, genau, Angelika Ziegelin. Hat das quasi auch diese Aspekte oder beinhaltet es diese Aspekte? Und ist es irgendwie nur, keine Ahnung, ein Zertifikat, was wenig belastbar ist tatsächlich, um am Ende auch sagen, zu können, okay, wir beziehen auch Angehörige entsprechend mit ein? Oder ist das wirklich was Tiefgründiges, ähm, wofür man auch viel arbeiten muss beispielsweise, um das zu bekommen?
2: Ja, also man kann schon sagen, es es ist ein Zertifikat, aber man muss eindeutig sagen, es ist mehr als ein Zertifikat. Es gibt es ja jetzt schon seit ungefähr 15 Jahren, meine ich. Und die Stationen können es beantragen. So viel erfordert es eigentlich auch nicht, Und das erste, was sich eben ändern muss, sind die Besuchszeiten, sodass man natürlich denken kann, okay, geht es nur um Zeiten? Aber, wie Brigitte vorhin schon an dem Beispiel erzählt hat, dass eine Station plötzlich von zwei Stunden Besuchszeiten auf 24 Stunden, Zeiten, also keine Besuchszeiten mehr, die werden abgeschafft, ne? bevor man sich dazu entscheidet als Team einer Intensivstation, dem müssen ja sehr viele Diskussionen vorausgehen, ne? mhm. das heißt, es erfordert eine Änderung der Haltung auf der Station ne? und vielleicht ist es auch gut, dass die Pflegenden oder das gesamte Team dieser Station vorher miteinander reden, weil weil dann kommt vielleicht auch erstmal ins Gespräch, was wollen wir überhaupt? Wie verstehen wir uns als Pflegende? Ich erinnere mich, dass ähm, die Pflegende, die wir interviewt haben, auch gesagt hat, dass sie auch ihren eigenen Beruf noch einmal gesehen hat und gedacht hat, ja, ich kann doch den Angehörigen zeigen, was ich mache. Das ist etwas besonders Gutes, was ich mache. Ich habe eine Expertise. Warum sollen die Angehörigen das nicht sehen? Weil ein Kollege hatte gesagt, ich will nicht, dass die das sehen. Also da kommt sehr viel dazu. Also das Zertifikat führt dazu, dass sich die Haltung ändert und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und mit diesem nächsten Schritt äh, kommt es da zur Angehörigenintegration. Das, was wir vorhin gesagt haben. Ne? Mhm. Also ähm, viel mehr als ein Zertifikat. Natürlich ist das in der Praxis, wenn man erst damit anfängt, das wird in einem Krankenhaus so gemacht und in dem anderen Krankenhaus so. Es gibt da so ein paar Variationen. Also man kann es auch zum Beispiel so machen, dass man trotzdem noch anrufen muss und dann verhandelt, sozusagen, zu welcher Uhrzeit man kommt. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist da eine Station erstmal bereit, wir wollen etwas ändern und dieses Zertifikat hat ja auch vor 15 Jahren bis heute dazu geführt, dass sich schon viel verändert hat. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man das nur von unserem jetzigen Zeitpunkt aussieht, dann denkt man manchmal und das sagen uns auch manchmal Pflegende, die sind dann ganz verzweifelt, es ändert sich gar nichts. Aber wenn man zurückgeht in der Geschichte, sieht man, dass sich was
3: ändert und das muss man auch mal betonen, das mhm. ist toll, ne? ja. Also eine gewisse Haltung ist auch Voraussetzung, damit sowas überhaupt implementiert werden kann. Ich habe mit Frau Zegling gesprochen, die sagte auch, sie wissen gar nicht, wie oft mich Leute anrufen und sagen, ich möchte so gerne, dass wir das Zertifikat bei uns einführen, aber der Oberarzt will es nicht oder die anderen Pflegenden ziehen nicht mit. Also es muss schon Eine Teamentscheidung sein. Und wenn ein Großteil des Teams das nicht möchte, ist es schwierig, das umzusetzen. Mhm. Von da ist so eine gewisse Haltung auch Voraussetzung. Aber wenn diese Haltung da ist oder auch wenn von oben entschieden wird, ist ja auch in manchen Einrichtungen so, dann wird von oben entschieden, wir machen das jetzt dann tut sich auch häufig ganz viel und dann sehen die Leute halt, es hat Vorteile und es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das läuft ja viel besser. Und dann wächst auch quasi diese Bereitschaft, andere Sachen zu machen, weil oft ist es so, es fängt mit offenen Besuchszeiten an und dann kommen andere Sachen. Dann ruft man vielleicht einen angehörigen Angehörigencafé noch ins Leben. Man hat Gesprächsgruppen, man entwickelt irgendwelche Materialien für Kinder, die zu Besuch kommen. Also häufig ist das so der erste Stein und der bringt dann halt auch Bewegung rein. Mhm.
0: Frau Walter, ich finde es total interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil genau das Gleiche habe ich nämlich schon mal bei Professor Dr. Michael Simon gehört, äh, nicht der aus Deutschland, sondern der aus der Schweiz, aus äh, Basel, wenn ich mich nicht irre, äh, in Folge 56 und ich bin ja irgendwie dafür bekannt, alles schwarz zu malen, alles doof zu finden ähm, und er hat gesagt, nee, also ist irgendwie auch voll viel Gutes. Also natürlich ist nicht alles so gut, wie wir es gerne hätten. Aber wenn wir mal ein Stück zurücktreten und mal schauen, was sich entwickelt hat, dann ist das schon immens. Natürlich im Vergleich mit anderen äh, Ländern oder Ähnliches können wir noch nicht mithalten. Aber es hat sich schon sehr, sehr sehr viel entwickelt. Deswegen äh, vielen Dank nochmal für diesen, für diesen Reminder. <lacht>
1: Gerne. Gehört denn zu diesem Konzept angehörigenfreundliche Intensivstation? Ich frage da jetzt einfach nochmal nach. Auch so ein bisschen so eine räumliche Gestaltung. Sie haben vorhin von von Schlafangeboten für Angehörige gesprochen. Ist das da auch mit drin? Oder Sie haben auch ein Kapitel, das heißt Licht, Lärm und Farben. Vielleicht möchten Sie auch da nochmal was zu der Umgebungsgestaltung auf einer Intensivstation. Die kann ja auch manchmal sehr kühl und sehr äh, maschinell wirken. Vielleicht nochmal das, was Sie zuerst gesagt haben zu dem Konzept. Also das ist nicht
2: vorgeschrieben, ne? Also es geht tatsächlich zuerst einmal um die Zeiten. Ne? Also zu anderem geht es nicht. Aber genau, Sie haben recht, die Intensivumgebung ist sehr wichtig. Überhaupt die Umgebung, in der wir uns befinden, das kann man sich vielleicht versuchen vorzustellen, wenn man überlegt, es gab immer schon mal Räume, in denen wir uns nicht gut gefühlt haben oder Häuser, wo wir waren, wo wir gedacht haben, da müssen wir ganz schnell wieder weg. Aber wir konnten gar nicht genau beschreiben, womit hängt das zusammen und äh, so ist das halt, das haben wir äh, beschrieben in diesem Kapitel Licht, Lärm und Farben. Wir haben genauer die Intensivumgebung in in den Blick genommen, weil wir schauen wollten, was nimmt Einfluss auf Patienten und Angehörige und hier muss man aber auch sagen, natürlich nimmt das Einfluss auf alle, die auf einer Intensivstation sind, also auch auf Mitarbeitende. Und das heißt die Frage danach, wie die Sinne durch die Umgebung einer Intensivstation äh, beeinflusst werden und was das für den Gesundungsprozess auch bedeutet. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel Lärm und Licht, intensiver Lärm und intensives Licht, Auch wenn das bei gesunden Menschen, wenn das sehr viel Einfluss nimmt, wenn wir jede Nacht von Hundegebell wachgehalten werden, dann können wir das eine Zeit lang kompensieren, aber irgendwann werden wir krank, auch als gesunde Menschen. Aber Intensivpatienten, bei denen ist das noch einmal ganz anders. Die können durch die Intensivumgebung in ihrem Schlafwachrhythmus gestört werden. Das kann zu Delirien führen und das kann halt den Gesundungsprozess sehr stark stören. In der Forschung wird das sogar so beschrieben, wenn es extrem ist, kann das zum früheren Tod. Führen. Und deshalb haben sich schon viele Forschende, zum Beispiel auch Krankenhausarchitekten, da sind viele dran beteiligt, Kommunikationswissenschaftler, Krankenhauspsychologen, Umgebung eines Krankenhauses natürlich insgesamt auch, aber auch Intensivstationen beschäftigen mit der Frage, wie kann man die Atmosphäre so gestalten, dass sie beruhigender wirkt? Und dadurch zum Beispiel auch weniger Medikamente, Neuroleptika, beruhigende Medikamente nötig sind, die ja auch wieder, wie man heute weiß, schädlich sein können. Und wir haben sozusagen zuerst in unseren Kapiteln immer beschrieben, zu Lärm oder zu Licht zum Beispiel, aber auch zur Raumgestaltung. Wie ist es? Was ist schlecht und warum? Also warum wirkt Lärm wie? Damit man einfach versteht, warum wichtig ist, etwas zu ändern. Der Schwerpunkt dieses gesamten Kapitels ist aber danach zu suchen, was läuft gut, was gibt es für gute Konzepte, um etwas zu verändern. Und hier gibt es tatsächlich auch wirklich viel Gutes. Es gibt zum Beispiel zum Bereich Licht. Da ist am meisten geforscht, würde ich sagen, mittlerweile. Das ist vielleicht auch schon am bekanntesten. Das hat mittlerweile dazu geführt, dass in einzelnen Krankenhäusern über den Patientenbetten so Lampen installiert sind, die biologisches Licht sozusagen nachempfinden, also die genauso wirken wie Tageslicht, was man ja braucht und dabei helfen sollen zum Beispiel die Patienten wieder in einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus zu bekommen. Ne? In Wuppertal gibt es eine Studie, da hat die Wuppertaler Helios Klinik, die Intensivstationen, haben zusammengearbeitet mit der Wuppertaler Universität, mit den Kommunikationswissenschaften. Da wurden die Intensivstationen renoviert und nur die Farben verändert. Also es wurden nur andere Farben genommen und man hat dann hinterher festgestellt, also man hat Befragungen gemacht, vorher und nachher, ne? und ähm, hat dann hinterher festgestellt, dass es sowohl den Mitarbeitenden wie auch den Patienten, und Angehörigen besser geht. Und es war sogar so, dass die Patienten auch weniger Medikamente nehmen mussten, also Neuroleptika zur Beruhigung. Also das nur als zwei Beispiele.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ich kenne das, wie Sie es beschrieben haben, mit dem Faktor Lärm auf der Intensivstation in Verbindung mit den Delirien. Also dass insbesondere in der Nachtruhe einfach es sehr viel ruhiger sein muss, damit man den, den Schlaf fördern kann und eben auch den Tag-Nacht-Rhythmus entsprechend wiederherstellen kann, der häufig entsprechend gestört ist, genau. Sie hatten das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, das Thema Tod und Sterben auf der auf der Intensivstation. Sie haben das in Ihrem Buch auch mit aufgenommen, Sterben auf der Intensivstation. Und vorhin gesagt, dass die die Angehörigen, da vielleicht auch Angst vor haben, Entscheidungen zu treffen, was in diese Richtung geht. Aber welche Rolle spielt denn das Sterben auf der Intensivstation?
3: Ja, also es spielt eine präsente Rolle, weil ich meine, in der Intensivmedizin ist es einfach so, es handelt sich oft um sehr kritische Situationen und es geht auch wirklich um Leben und Tod. Und das ist so ein Spannungsfeld, das ist den Pflegenden und Ärztinnen natürlich vertraut. Für die Angehörigen ist es komplett neu und komplett angstbesetzt und oft können sie auch gar nicht einschätzen, wenn bestimmte Maßnahmen passieren, wie ernst ist es jetzt, wie bedrohlich ist das jetzt, also es sind unheimlich viele Ängste, die da geweckt werden und ich glaube auch in der Pandemie, Es ist einfach, hat sich das auch noch mal ein bisschen verschärft mit diesem Sterben, weil gerade so in der zweiten und dritten Welle unheimlich viele Patienten, es sind ja rund 50 Prozent aller Corona-Patienten, die auf Intensivstationen waren, sind verstorben. Mhm. Das war wirklich eine Menge und das war extrem belastend für alle Beteiligten. Ich
0: frage das deswegen Weil ich mir vorstellen kann, dass der Blickwinkel auf das Thema Leben und und Tod so unterschiedlich ist, weil für Pflegende ist es vielleicht gerade auf der Intensivstation schon ein Stück weit Alltag, für die Angehörigen eben nicht. Das ist mit den Ängsten ähm, verbunden. Kommen die Ängste daher, dass es nicht thematisiert wird oder dass fehlt es an Aufklärung? Kann man die Ängste reduzieren? Ist ist, ist das möglich?
2: Also, wir haben ja mit Pflegenden darüber gesprochen, auch wie zum Beispiel würdiges Sterben möglich ist, und auch mit einem Arzt dazu und natürlich auch mit den Patienten und Angehörigen. Und was alle immer sagen, ist, dass Gespräche absolut notwendig sind. Und auch in der Forschung wird gesagt, dass wenn darüber gesprochen wird, dass das vielleicht nicht unbedingt die Ängste reduziert, weil wenn man sieht, dass da die Liebsten liegen und vielleicht sterben werden, dann hat man einfach Angst. Aber es hilft trotzdem. Also das darüber sprechen hilft und in manchen Stationen, also mit den Pflegenden, mit denen wir gesprochen haben, da werden die Gespräche auch jetzt, es geht nicht nur um so Zwischendurchgespräche am Patientenbett, sondern um regelmäßige Gespräche. Also die haben uns gesagt, dass sie Angehörige und Patienten, wenn es möglich ist, sofort von Anbeginn an mitnehmen, wenn sie auf die Station kommen, auch wenn noch nicht klar ist. Wo der Weg hingeht. Mit ihnen Gespräche führen, aber auch unabhängig im Team, ohne Angehörigen und Patienten Gespräche führen. Denn auch wenn wir sagen, es ist für Pflegende vielleicht Normalität, aber es ist ja auch für sie belastend. Mhm. Und das, was sie erleben und was uns die Pflegenden gesagt haben, wie sie damit umgehen, auch mit den Wünschen der Patienten und Angehörigen, das hat mich also sehr beeindruckt. Und ich habe auf der anderen Seite gemerkt, wie belastend es aber auch für sie ist, dass sie das tun. Und trotzdem haben sie das sehr professionell beschrieben. Also es gibt ja, wenn ich an die, die Wünsche denke, es haben zum Beispiel Patienten gesagt, ich möchte an einem Montag sterben. Ein anderer Patient hat gesagt, ich möchte noch ein Alphorn hören oder Patienten, die gesagt haben, ich möchte noch einmal an die frische Luft. All das haben die Pflegenden
1: und das gesamte Team realisiert. Das finde ich unglaublich toll. Ich glaube, das ist äh, sehr wichtig, was Sie da sagen. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz, weil wir von Gesprächen äh, sprechen, noch mal die Wichtigkeit von diesen Gesprächen hervorheben. Im Kontext Intensivstationen ähm, und auch im Sterben auf der Intensivstation. Sterben, vielleicht für die Hörenden, die nicht aus dem Intensivkontext sind, geht auf der Intensivstation in 80 bis 90 Prozent aller Sterbefälle auf der Intensiv geht einer bewussten Entscheidung nach. Das ist anders als in vielen anderen Kontexten. Man stellt sich Sterben auf der Intensivstation vielleicht auch oft in Notfallsituationen vor. Das macht nur einen ganz kleinen Teil des Sterbens aus. Ich finde das äh, nochmal wichtig zu sagen, weil die das dann einfach wirklich nochmal die Bedeutung von diesen Therapieentscheidungen einnimmt. Und dem müssen viele Gespräche beiwohnen, weil diese werden natürlich nicht, nicht äh, alleine getroffen.
0: Kannst du das mal gerade konkretisieren? Hast du gerade gesagt, 80 Prozent der Personen, die auf den Intensivstationen versterben, weil sie es wollen?
1: Weil dem eine Entscheidung vorausgeht. Weil das nennt man Therapiezieländerung. Man kommt mhm. ja erstmal auf eine Intensivstation und in den meisten Fällen mit einem kurativen Ziel, also mit einem mit der Hoffnung auf Behandlung, auf äh, eine ja, Besserung einer schwer einer Akutsituation. Und Sterben ist in vielen Intensivstationen immer noch ein Aufgeben von diesem Ziel und äh, dieser Prozess, dann zu sagen, wir ändern jetzt dieses Therapieziel, ist ein eine ganz elementare, ja. Arbeitsprozess in diesem Intensivteam mhm. und das meine ich mit Entscheidung und diese Entscheidung treffen Angehörige, die Entscheidung treffen, Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ärzte, die Patienten auch selbst, aber tatsächlich auf der Intensivstation sind sie natürlich auch nicht mehr ganz, also nicht mehr in allen Situationen dazu in der Lage und ich glaube, Frau Dr. Walter hat es am Anfang gesagt, dieses die Entscheidung abnehmen, ich habe, deswegen kann ich da so ein bisschen darüber erzählen, ich habe meine Bachelor-Thesis über das Thema Sterben auf der Intensivstation geschrieben. Dieses die Entscheidung abnehmen, vielleicht können Sie da nochmal was dazu sagen.
0: Kann ich noch eine Zwischenfrage stellen? Ja. Und, und zwar bedeutet das, wenn Patienten diese Therapiezieländerungen haben, dass sie dann auch gar nicht mehr intensivpflichtig sind, also auch gar nicht mehr auf der Intensivstation verortet werden müssten?
1: Nee, das bedeutet das nicht. Okay. Das Intensivtherapie oder Intensivpflege integriert auch das Sterben. Das mhm. eine schließt das andere nicht aus. Okay. Was fehlt in der Literatur sind konkrete Begriffe für gewisse Stadien. Also man kennt den Begriff der Maximaltherapie mit einem kurativen Ziel, das ist vielen, vielen Begriff. Man kennt den Begriff der Palliativtherapie, mhm. was vielen oder was, was aber häufig in der Praxis gemacht wird, ist eine, eine Mischform. Mhm. Ein, in, in dieses Stadium der Entscheidungs dieser Entscheidungsprozess, der geht ja nicht von jetzt auf gleich. Der ist häufig sind das Tage, Stunden, Wochen, in denen diese Gespräche geführt werden. Und was was passiert in dieser Zeit? Da passiert relativ häufig, dass Therapien erstmal begrenzt werden, dass man zum Beispiel für die Beatmung Obergrenzen setzt, dass man sagt, man man weitet nicht mehr alle Medikamente aus. Und das ist ein, ein Stadion, was zumindest jetzt aus den Ergebnissen meiner Bachelorthesis und auch in der Literatur den Angehörigen vielleicht noch die Zeit gibt, diese Entscheidung mit sich selber auszumachen, was aber für Pflegefachpersonen, ich sehe das jetzt immer aus, dem, aus, die, aus, diesem, äh, aus dieser Perspektive, ähm, meistens sehr schwierig ist, weil es zum einen natürlich die Zeit gibt, aber auch manchmal den Leidensprozess verlängert. Und das mhm. ist ähm, eine ganz, ganz, finde ich, wichtige Phase in der Intensivtherapie, die aber so noch nicht so beschrieben ist in der Literatur. Und ähm, ja, ich, da würde mich natürlich auch gerne mal so die, die Angehörigenperspektive äh, mehr interessieren. Ich kenne sie ja jetzt nur aus pflegerischer Sicht.
2: Naja, Sie haben das schön beschrieben. Für die Entscheidungsfindung muss man als Angehörige und wenn es geht, auch noch als Patient, es geht ja auch bei einigen Patienten noch, mit einbezogen werden. Und dafür sind diese Gespräche von Anbeginn an wichtig. Ich selbst habe das so nicht erlebt. Ich habe zum Beispiel selbst die Gespräche hintergesucht, als ich gedacht habe, das kann mein Mann nicht mehr ertragen. Ich möchte das nicht mehr. Und ich weiß noch, dass ich zu der Ärztin gegangen bin und gesagt habe, Können Sie mir bitte sagen, was wir machen können? Das würde er nicht wollen. Und mir wurde damals gesagt, das kann er später selbst entscheiden. Ich habe nie ein Gespräch gehabt in dieser Entscheidung. Eine Woche später ist er gestorben. Also ich bin nie eingebunden worden. Es gab viele gute Gespräche, aber die waren immer zufällig. Und wenn ich sie gewollt habe, aber ich bin nicht systematisch eingebunden worden. Auch mein Mann hätte systematisch eingebunden werden können. Er konnte zwar nicht sprechen, aber er konnte verstehen, was auch von manchen nicht gesehen wurde. Also deswegen finde ich das, was ich hinterher gelesen habe, hat mich sehr gefreut. Es gibt es ja schon, dieses systematische Einbinden und das ist absolut wichtig, denn nur wenn man von Anfang an als Angehörige und als Patient verfolgt, wie ist das, warum ist es mal hoch, warum ist es mal runter, nur dann kann ich ja auch verstehen und nur dann kann ich auch irgendwann sehen, so geht es nicht mehr weiter.
3: Ich glaube, dieses von Anfang an ist ganz wichtig. Tatsächlich, ja. ich habe mit einem Mediziner gesprochen aus einem kleinen Klinikum in Süddeutschland. Und der sagte, ähm, Sie führen auf, in Ihrem Klinikum auf der Intensivstation direkt zu Beginn ein gemeinsames Gespräch mit den Angehörigen, Pflege, Medizin und die Angehörigen. Es dauert dann vielleicht eine halbe Stunde, da wird vieles erklärt. Und er sagte, wäre einfach ein guter Start. Und das würde auch im Nachhinein solche Gespräche erleichtern, wenn es zu Therapiezieländerungen kommt, weil einfach eine andere Beziehungsebene da ist und weil die Angehörigen sich von Anfang an auch in gewisse Entscheidungen mit eingebunden fühlen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es finde ich auch einfach schön, dass Pflege und Medizin das gemeinsam macht.
0: Das bringt mich so ein bisschen auch dahin, wenn Angehörige eingebunden werden, auch zum Thema Sterben die Wichtigkeit, dass Entscheidungen im Vorfeld schon getroffen werden. Also Sie hatten das vorhin auch erklärt, es ist eine große Last oder eine große Angst damit verbunden, Entscheidungen treffen zu müssen. Ist das, also hilft es, wenn Betroffene beispielsweise vorher ihre Entscheidung schon getroffen haben, also beispielsweise im Rahmen einer Patientenverfügung oder nicht, von mir aus auch im, beim Thema Organspende, dass hier die Betroffenen bereits für die Fälle, wo sie nicht mehr mündig sein können, äh, vorgesorgt haben, sodass Angehörigen mh, das abgenommen wird? Oder ist es vielleicht auch sowas? ich möchte an dem Entscheidungsprozess auch teilhaben?
3: Nee, ich glaube, das stimmt. Das hilft bestimmt, mhm. wenn so etwas vorliegt. Aber in den meisten Fällen und auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, lag halt keine Patientenverfügung mhm. okay. vor. Und ich glaube, das ist eher die Regel dass es nicht da ist oder dass halt bestimmte Besonderheiten dann in der Patientenverfügung nicht abgedeckt sind. Und die Angehörige wünschen es nicht oder möchten nicht. Also die hätten es natürlich lieber, dass diese Entscheidung von den Betroffenen selber auch getroffen wird Mhm. und dass sie nicht diejenigen sind, die entscheiden müssen. Die Maschinen werden abgestellt oder lebenserhaltende Medikamente werden abgestellt. Das ist furchtbar für die Angehörigen.
0: Mhm. Also ein klares Plädoyer dafür sich mit dem Thema auf jeden Fall früh auseinanderzusetzen und die Entscheidung für sich zu treffen. Und man kann das ja auch noch mal überdenken und überarbeiten. Da ist ja nichts in Stein gemeißelt. Aber grundsätzlich nimmt es Angehörigen sehr viel Last und erleichtert auch am Ende äh, tatsächlich die Abläufe im Krankenhaus.
3: Genau, das Gleiche beim Thema Organspende. Das ist auch eine Entscheidung, die unheimlich schwer zu treffen ist, wenn es vorher keine Gespräche darüber gegeben hat, wenn es keinen Organspendeausweis gibt. Mittlerweile wird ja häufiger in Familien darüber gesprochen, dass es dann ein bisschen leichter ist natürlich, wenn man weiß, wie die Einstellung des Betroffenen ist, auch wenn er keinen Ausweis hat. Aber das ist ebenso eine Entscheidung, die sehr schwer zu treffen ist für die Angehörigen.
0: Hm. Hm. Okay, ich habe noch eine Frage. Und zwar haben Sie das Thema Hoffnung auch mit aufgenommen, sehr zum Ende des Buches. Und da haben Sie auch mit Peter Nydal gesprochen. Welche Rolle spielt denn Hoffnung auf so einer Intensivstation? Ich frage tatsächlich deswegen, weil ich Personen kenne, die sich zu dem Thema geforscht haben. Und es ist ja so ein, so ein großes Thema, was irgendwie immer äh, angetroffen wird, aber es ist nicht so richtig greifbar. Was hat das denn oder wa- was haben Sie rausgefunden, auch im Gespräch mit äh, Peter Nüder?
3: Also in dem Gespräch mit Peter Nüder ging es um die Intensivtagebücher. Mhm. Es sind ja Tagebücher für die, die das nicht kennen, die Pflegende und Angehörige gemeinsam schreiben, damit der Betroffene hinter quasi diese Zeit, die ihm fehlt, rekonstruieren kann ähm, und da so eine Lücke für sich schließen kann. Und der Peter Nüder sagte, die Angehörigen sind gleich begeistert, wenn die das hören. Die sind sofort dabei, einfach auch, weil es so ein Symbol der Hoffnung ist. Mhm. Es gibt eine Zeit nach der Intensivstation. Wo der Patient dieses Buch lesen kann, wo wir darüber sprechen können. Das hat einen unheimlichen wertvollen Charakter für die Angehörigen und ähm, zur Bedeutung von Hoffnung kannst du vielleicht doch noch mal was sagen, Sabine, so aus deiner persönlichen Sicht.
2: Ja, das ist genau das, was du auch beschreibst. Genau dieses Gefühl hatte ich auch, ohne dass ich davon wusste. Ne? Also diese Briefe schreiben zu können oder auch zum Beispiel immer auf dem Weg ins Krankenhaus habe ich mir vorgestellt, wie ich mit meinem Mann dieses Buch später schreiben würde. Und er hat ja dann gelebt in meinen Vorstellungen. Und das hat mir die Hoffnung gegeben und das hat mir auch die Kraft gegeben, ins Krankenhaus zu gehen, wieder aus dem Krankenhaus herauszugehen. Und alles so zu erleben. Und ich denke, da gibt es in der Literatur ja auch tatsächlich viel zu. Also ein ganz bekanntes Beispiel ist vielleicht Viktor Frankl, der Psychologe, der im KZ war. Der hat ja auch sich so ähnliche Vorstellungen gemacht. Er hat sich ja im KZ immer vorgestellt, wie wird es sein? Ich werde davon erzählen, wenn ich hier rauskomme. Ich werde Vorträge halten. All das hat er später gemacht. ne Und irgendetwas hat ihm da mit Kraft gegeben. Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig.
3: Ja. Und Hoffnung ist ganz wichtig. Ich glaube, sie verändert sich im Laufe der Zeit. Das wird auch in der Literatur beschrieben, weil eine Hoffnung auf Überleben ist ja nicht immer da. Oder vielleicht hinterher sieht man, ist es nicht mehr möglich. Dann hofft man Verändert sich die Hoffnung. Dann hofft man vielleicht darauf, dass man noch eine gewisse Zeit hat oder dass der Patient nicht leidet beim Sterben und so weiter. Von daher, Hoffnung ist immer wichtig in jedem Stadium, aber sie verändert sich auch.
0: Und es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Hoffnung Gibt ist es halt Gibt es wahrscheinlich immer da.
3: irgendwann auch mal, aber es wäre natürlich trotzdem gut, wenn man immer etwas hat, auf das man hoffen kann mhm. und darin auch unterstützt wird. Und das spielt natürlich auch irgendwie die Gesundheitsberufler eine wichtige mhm. Rolle, ja. indem sie auch Hoffnung unterstützen und da sind und das einfach auch stärken.
0: Mhm. Jetzt haben Sie in Ihrem Buch über 220 Seiten zusammengeschrieben zu den verschiedensten Aspekten der Intensivpflege. Und jetzt frage ich Sie, wie stellen Sie sich denn Bessere Intensivpflege vor oder wie sollte Intensivpflege am besten ablaufen?
2: Genauso wie wir das in dem Buch beschrieben haben. (lacht) Nein, aber ganz im Ernst, also äh, aus meiner Perspektive ist der wichtigste Punkt erstmal die Haltung. Also es gibt ja viel zur Umgebung und so, man kann nicht alles auf einmal machen und manche Stationen haben nicht diese Räumlichkeiten oder äh, es gibt auch zu wenig Personal, also es gibt vieles, was nicht gut läuft, aber ich glaube aus meiner Perspektive, wenn die Haltung sich ändert, dann kommen alle anderen Sachen, weil dann ist man ja offen. Mhm. Wenn man eine andere Haltung hat, ist man offen für Neues. Und alles auf einmal zu machen, wäre vollkommen absurd. Ne? Wie Jos Latour das auch gesagt hat in unserem Interview, kleine Schritte gehen und wenn etwas nicht klappt, damit aufhören. Aber aus meiner Perspektive zuerst die Haltung
3: und dann alles andere. Und wir haben bei unserer Recherche auch gemerkt und bei den ganzen Gesprächen, die wir geführt haben, es laufen schon tolle Sachen auf deutschen Intensivstationen. Es gibt da ganz viel, was vielleicht auch manchmal gar nicht so bekannt ist, was schon gemacht ist. Es gibt unheimlich viele engagierte Menschen. Und man muss auch sagen, in der Pandemie zum Beispiel haben die Pflegenden Unglaubliches geleistet. Das ist ja wirklich gewesen, dass viele Patienten allein und einsam verstorben sind, weil die Angehörigen nicht kommen durften. Und es war ganz häufig so, dass zum Beispiel Pflegende oder auch Ärzte und Ärztin quasi stellvertretend für die Angehörigen dann bei den Patienten waren. Weil ja abzusehen ist, auch wenn der Tod nah ist und die waren dann dabei. Die haben das quasi stellvertretend mitgetragen, was eine unglaubliche Leistung ist in dieser dieser ganzen Situation. Und da sind halt viele Sachen. Also von daher muss man auch sagen, klar, es gibt viele Sachen, die noch besser werden können. Aber man muss auch sehen, viele Sachen laufen schon toll mit einem ganz, ganz hohen Engagement auch von Einzelpersonen oder von einzelnen Teams. Und das muss man halt auch sehen. Es ist oft gut, wenn es einfach nochmal ein bisschen bekannter wird was schon gemacht wird, weil das natürlich auch wiederum andere Teams motivieren kann. Mhm. Und das war auch so ein bisschen unser Anliegen mit dem Buch. Wir möchten auch so ein bisschen zeigen, was schon gut läuft und hoffen, dass dadurch andere sich motiviert fühlen, auch Schritte zu gehen auf diesem Weg.
2: Oder vielleicht sich zu vernetzen, das war auch so ein bisschen die Hoffnung, ne, dass manche Pflegende vielleicht auf einer Station, wo sie sich in dem Team nicht so wohlfühlen, einfach mal ähm, das zum Anlass nehmen, zu überlegen, wo läuft es denn gut, da rufe ich einfach mal an, da hospitiere ich vielleicht oder da gehe ich mal hin, einfach um auch wieder ein bisschen gestärkt zu werden und Kraft zu bekommen, denn wenn man vielleicht alleine ist, mit seinen Ideen und seinen Gedanken und seinen Sehnsüchten, dann nimmt das ja Kraft. Aber wenn man weiß, dass es so viel Gutes schon gibt und eben viele Kollegen und Kolleginnen, die so engagiert sind und einfach auch interessiert sind, dann motiviert einen
1: das vielleicht selbst wieder auch, ja, einmal woanders hinzuschauen. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr Buch lädt auf jeden Fall zu einem Perspektivwechsel ein und ähm, vielleicht können wir jetzt mit dem Podcast auch ein bisschen dazu beitragen, dass... Vielleicht ein paar Pflegefachpersonen, Angehörige, Menschen, die das erlebt haben, auch so ein bisschen sich wiederfinden oder neue Ideen geschöpft haben. Haben Sie denn noch weitere Wunschforschungsprojekte zu dem Thema oder weitere Pläne, die Sie da noch verfolgen möchten? Also das Buch ist ja gerade erst erschienen. Wir haben schon
2: wirklich einige positive Feedbacks. Wir wollen auf jeden Fall dranbleiben. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir, das haben wir in unserem Vorwort auch geschrieben, wenn wir vielleicht noch von anderen Pflegenden, wo es tolle Projekte auf Stationen gibt, die wir nicht aufgenommen haben. Wir haben ja konnten ja nicht alles aufnehmen. Ne? Das geht ja gar nicht. Ne? Da würden wir uns sehr freuen, wenn wir davon erfahren würden. Vielleicht können wir das mal für ein anderes Buch aufnehmen. Aber wir haben, wir wollen dranbleiben, dass wir wissen wir, ne? aber alles genau. andere ist noch offen.
1: Noch auf wild. jeden Fall dazu ein.
3: Wir brauchen jetzt glaube ich erstmal eine kleine Pause von dem Thema, <lacht> aber wir bleiben dran und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn es vielleicht irgendwie auch diese Themen auch in Forschungsarbeit nochmal einfließen können. Mhm. Zum Beispiel auch, wie kann eine gute Kommunikation oder Kommunikationsschulungen vielleicht dazu beitragen, dass Angehörige und Patienten sich wohler fühlen. Also es ist ein breites Feld, wo man noch forschen könnte, auch in diesem Bereich. Und das wäre schön, wenn da einfach ein bisschen was laufen würde. Mhm.
0: Vielleicht gibt es Impulse. Deswegen können wir, glaube ich, nicht nur Ihnen dankbar sein, dass Sie sich diesem Thema gewidmet haben, sondern auch Hermann, der am Ende ja irgendwie dann doch ein bisschen dieses Buch mitgeschrieben hat.
2: Auf jeden Fall, das hat er.
0: Das Buch gibt es im Hochgräfe-Verlag. Wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, alle sind eingeladen, sich das auf jeden Fall mal anzugucken. Dort kann man auch ins Inhaltsverzeichnis mal reinschauen und mal stöbern. Und äh, ich glaube, man hat jetzt einfach einen guten Einblick dazu bekommen, wie Arbeit auf der Intensivstation ablaufen kann. Und was ich total interessant finde, dass es positiv gehalten ist. Und es ist wirklich einfach mal ein Impuls zu sagen, okay, wir schauen mal, was einfach auch Positives gibt ähm, und äh, können das einfach auch anwenden. Und nicht nur irgendwie. Die ganze Zeit, das läuft doof, das läuft doof, das läuft doof. Sehr gelungen, vielen Dank. Haben ja, wir, wir danken Ihnen. Haben wir irgendwelche Aspekte vergessen, die aber noch total wichtig sind, die wir noch erwähnen müssen?
3: Ach, ich glaube, wir können noch lange weitersprechen. Es gibt immer noch Aspekte, die wichtig sind, die spannend sind. Aber ich glaube, wir haben über viele wichtige Sachen gesprochen. Und wir haben uns einfach auch sehr gefreut, dass wir die Möglichkeit haben, über dieses Thema zu sprechen, weil es einfach so wichtig ist.
0: Wir haben uns gefreut, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Clara, äh, vielen Dank, dass du aus dem Update hier rüber gespitcht bist und mich unterstützt hast, beziehungsweise ich dich. Wie das auch war mir eine Freude. Ja. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht <lacht> mit dir hier. Und
0: dann noch so ein tolles Thema. Ähm, ja. Liebe Grüße an Alex, der hoffentlich äh, nicht weinend äh, vor dem Auto steht, sondern ähm, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Abend einfach gut genießen kann. Liebe Grüße auch an Franziska, Mike, Caroline. Und habe ich noch jemanden vergessen? glaube nicht.
1: Eva natürlich. Eva, ach meine Güte, es tut
0: mir leid, Eva. <lacht> ähm, viele Grüße an alle Hörenden. Vielen Dank, dass ihr immer wieder einschaltet und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, wir sagen dann einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Frau Teigler, vielen Dank Frau Dr. Walter, bis bald.
2: Vielen Dank an Sie, dass wir dabei sein dürfen. es ja. war toll, Dankeschön.